1: El inicio de esta nueva crónica vamos a enlazarlo con la primera que publiqué en este podcast hace ya bastantes meses, la que os recomiendo que escuchéis y que hablaba del mortal fenómeno de la gran niebla de Londres de 1952. Un infierno que comenzó en Londres un viernes tremendamente gélido, 5 de diciembre de 1952. Eran días en los que la gente apenas conseguía calentar los hogares días y días, uno frío y el otro más. Y de esta manera, tanto las familias como las fábricas empezaron a quemar carbón de manera masiva, toneladas y toneladas de carbón. La entrada de un nuevo frente frío siguió desplomando las temperaturas y la ausencia radical de viento empezó a conformar una auténtica catástrofe. Poco a poco, la niebla se mezclaba con el humo negro procedente de la quema de carbón de baja calidad. Carbón rico en azufre, una niebla que desprendía partículas de ácido sulfúrico, una niebla mortal. Decenas de kilómetros alrededor de Londres se fue conformando una cúpula tóxica de terribles consecuencias. Primero, los más ancianos, los enfermos, empezaron a tener problemas para respirar. Después, prácticamente todo el mundo veía como todo se tornaba oscuro. La visibilidad no era mayor de tres o cuatro metros de distancia. La ciudad se paralizaba. El tráfico era imposible. Moverse de una parte a otra una auténtica odisea. Y las escenas de pánico por las calles empezaban a ser habituales, con gente que caía literalmente desplomada en plena calzada. Gente con ataques de nerviosismo. Gente que literalmente se ahogaba. Se llegó a hablar de unos 12.000 muertos producidos de manera más o menos directa por esta mortal niebla. ¿Y por qué enlazamos aquel hecho, aquella primera crónica, con esta? Pues porque entre esos miles de muertos de la gran niebla de Londres de 1952 se encontraba el protagonista de este nuevo podcast. El 8 de diciembre de aquel año, moría a los 78 años Charles Lightoller, un comandante. Una vida que fue discurriendo entre grandes hechos históricos. Un hombre que vivió en primera persona pasajes de la historia que hemos visto en infinidad de ocasiones en películas o series. Hoy, en ¿Por qué no decirlo? Charles Lightoller, un comandante.
2: ¿Ah? My life and times. I sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone, and I'm just singing this song for you.
1: Arrancamos musicalmente este nuevo podcast de Por qué no decirlo con un temazo llamado A Song for You, un clásico escrito en su día por Leon Russell, versionado magníficamente también por gente como The Carpenters o Donny Hathaway, pero que realmente parece que fue escrita para Ray. Ray Charles le da el toque exacto con su voz. Y con él levantamos a la persiana de este nuevo podcast. Bienvenidos y
2: bienvenidas. <música> I love you in a place Where there's no space or time I love you for my life Cause you're a friend of mine And when my life is over We were together.
1: Vamos a empezar hablando de Charles Lightoller haciendo un rápido resumen de la primera parte de su vida. Una primera parte que no está exenta de grandes momentos y que en formato Wikipedia comparto con vosotros. Charles Herbert Lightoller nació en Inglaterra el 30 de marzo de 1874. Su infancia, los primeros años de su vida, no fueron tampoco un camino de rosas Su madre, Sara, Murió poco después de dar a luz Y su padre, Fred Lo abandonó a muy temprana edad Y se fue, no cerca Se fue a Nueva Zelanda Con estas circunstancias A su alrededor A Charles no le quedaba mucho más futuro Que ser uno más De los jóvenes explotados Trabajando como mulas En alguna de las fábricas de la zona Así que Tomó una gran decisión, sobre todo teniendo en cuenta que tenía solo 13 años de edad. Decidió embarcarse durante una buena temporada en el barco Primrose Hill. Ahí empezó su estrecha relación con el mar, una relación que lo acompañó buena parte de su vida. Ahí aprendió la dureza de la vida en un barco y las circunstancias que rodeaban las rutas marinas de la época. En su segundo viaje, Cambió de barco y Charles navegó con la tripulación del Holt Hill. Durante una tormenta en el Atlántico Sur, la nave fue devastada y tuvo que atracar en Río de Janeiro, en medio de una epidemia de viruela y de una revolución. Allí fueron realizadas las reparaciones en el barco y al parecer cada hora contaba porque... La ciudad brasileña, Río de Janeiro, era un auténtico caos de asesinatos y enfermedad. Pero salió vivo. Salió vivo de Río de Janeiro y siguió navegando por todo el mundo con esa segunda nave. Ya con 16 años, conocía buena parte del globo terráqueo. Otra tormenta, el 13 de noviembre de 1889, en el Océano Índico, hizo que el barco en el que viajaba Charles tuviera que atracar en una isla inhabitada. Esa isla es conocida hoy como la Isla de San Pablo. En la isla empezaron a llevar prácticamente vida de náufragos hasta que fueron rescatados y llevados a Adelaida, Australia. Charles volvió al Prince Primrose Hill, su primera embarcación. Ahí fue donde hizo su tercer viaje, que le permitió, por ejemplo, arribar y conocer Calcuta y la India. Después cambió de lugar de trabajo y, en una carga de carbón, ...en el barco Knight of St. Michael... ...pues durante esa carga de carbón... ...se produjo un incendio... ...él servía como tercer oficial... ...en ese barco... ...y sus esfuerzos por apagar el fuego... ...y salvar a la embarcación... ...le sirvieron para ser reconocido... ...para ser ascendido... ...a segundo oficial... ...seguimos avanzando rápidamente... ...por la vida... ...o al menos por la primera parte de la vida de... ...Charles Lightoller... ...en 1895... Tenía 21 años, solo 21 años, pues ya era un veterano de los peligrosos mares. Obtuvo su ticket de oficial, dejó los buques convencionales y entró a trabajar con los barcos de vapor. Después de servir tres años en el Elder Dempster, Lightoller estuvo a punto de morir por un fuerte ataque de malaria. Insisto en que estamos intentando resumir porque cada uno de los viajes... Cada una de estas aventuras daría seguramente para un podcast al completo Con eh, 24 años, cerca de las costas de África Occidental Ya había estado a punto de morir muchas veces Y sus lances marinos pues lo tenían un poco cansado Así que en 1898 Lightoller se fue al Yukon, en Canadá Abandonó el mar con perspectivas de encontrar oro En medio de una auténtica fiebre de este metal En el norte canadiense Pese a su esfuerzo eh, No lo consigue Abandona Yukon Sin encontrar oro Y sin conseguir ganarse la vida dignamente Se convierte en un vaquero En el territorio de Alberta Luego Charles Acaba casi convirtiéndose En un vagabundo Atravesando Canadá en distintos ferrocarriles trabajó también en una finca para conseguir un pasaje un billete de regreso a Inglaterra le costó meses conseguir el dinero para pagarse ese pasaje y para conseguir por fin regresar a su país Era 1899, llegó a casa, llegó a Inglaterra, sin dinero y bastante castigado por la vida. Decidió retomar su faceta como oficial de embarcaciones. En enero del año 1900, Charles comenzó su carrera con la White Star Line. Empezó como cuarto oficial del barco SS Medic para ir a Sudáfrica y luego a Australia. Fue poco a poco. Haciendo carrera, subiendo de nivel y fue ascendido a tercer oficial en el Oceanic, uno de los buques insignia de la White Star. Luego conseguiría incluso llegar a primer oficial y ejerció como tal en el Majestic de la misma compañía. Regresó luego al Oceanic, también como primer oficial. En fin, fueron años ajetreados, años de ascenso en su carrera, de mucho viaje, de mucho mar y de larguísimos trayectos por todos los océanos. Como vemos, Charles Lightoller empezaba a labrarse un sólido y reconocido camino dentro de la compañía marítima White Star. En 1909, la compañía empezó a construir un ambicioso barco en los astilleros de Harland and Wolf, en Belfast, Irlanda. El 31 de marzo de 1909 y con un coste total de 7,5 millones de dólares de aquella época empezaba a buen ritmo la construcción complicada y minuciosa que terminaría en el año 1912. Un enorme barco de 269 metros de eslora capaz de albergar hasta 2.787 pasajeros. Ese barco acogió dos semanas antes de su viaje inaugural al protagonista de este podcast. Charles Lightoller, con 38 años de edad, se enroló dentro de la tripulación de la nueva joya de la corona de la compañía White Star y trabajó esos días, antes de la inauguración del viaje inaugural, como primer oficial en las pruebas en el mar de la embarcación. El momento de zarpar el viaje inaugural del nuevo lugar de trabajo de Lightoller, se fijó para el 10 de abril de 1912. A través del Atlántico, desde Southampton, debía llegar a Nueva York. Nunca lo hizo. Por si no lo habéis adivinado ya, el nuevo barco de Charles Lightoller se llamaba «Titanic». Creo que la historia del Titanic es conocida por casi todo el mundo. Pero simplemente recordaremos algunas notas. Decir que el Titanic estaba listo para zarpar de Belfast el 1 de abril de 1912, pero debido al mal tiempo existente la salida tuvo que retrasarse hasta el día siguiente, el 3 de abril. El buque llegaba al puerto de Southampton, permaneció allí una semana para el abastecimiento de provisiones, algunos datos, pues se cargaron 40 bueyes, 130 cerdos, 150 pavos, 35.000 huevos, 5 toneladas de verduras o 12.000 botellas de agua mineral. A las 12 del mediodía del 10 de abril de 1912 llegó el momento de zarpar. El Titanic atracó primero en Cherburgo, Francia, y luego en Queenstown, Irlanda. Tras recoger pasajeros en ambas ciudades llegó el momento de izar las anclas, de que las hélices comenzaran a girar lentamente y de que finalmente comenzara el viaje transatlántico con destino a Nueva York. Los tres primeros días a bordo transcurrieron sin incidentes. Así, a pesar de que el Titanic había recibido eh, varias advertencias de hielo a lo largo del 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió no reducir la velocidad y continuó a una alegre marcha de 21 nudos. La noche del 14 de abril de 1912, Lightoller tuvo a su cargo la última guardia en el puente de mando justo antes de la guardia en la que el Titanic chocó con el iceberg. Lightoller se había ido, cuando se produjo el choque, a su camarote se preparaba para dormir cuando sintió la colisión. Vestido solo en pijama, Lightoller salió a la cubierta apresuradamente y al ver que no ocurría aparentemente nada, volvió a su camarote, volvió a la cama. Seguramente volvió a su camarote porque sabía que, si lo necesitaban, los demás oficiales sabrían que él estaba ahí. Permaneció despierto hasta que el cuarto oficial Boxhall lo convocó al puente de mando. Luego, Lightoller se vistió con pantalones, un suéter azul de la armada sobre su pijama, calcetines, zapatillas, un buen abrigo y su sombrero de oficial. Como sabemos, un enorme iceberg había chocado por estribor con el costado del barco y había desgarrado las planchas del casco en cinco compartimentos. Eran las 23.40, y el buque estaba irremisiblemente condenado. Una vez que el destino del barco estaba sellado, Charles empezó a dirigir la subida de pasajeros a los botes salvavidas, concretamente 4 y 6. En este último, logró poner a 25 personas y bajarlo pese a las dudas de otros oficiales sobre si hacerlo tan pronto. Una duda que Lightoller no tenía. Él recordaba sus experiencias anteriores y no quería asumir ningún tipo de riesgo. En esta tarea, Lightoller fue el oficial más estricto, aplicando la consigna de Mujeres y Niños Primero, hasta el punto de impedir abordar a varios hombres a subir a cualquiera de esos botes salvavidas. Únicamente accedió a que subiera un joven de 13 años y un anciano que eh, habían estado colaborando en las tareas de salvamento. A medida que el agua iba comiéndose las cubiertas, empezaron a cundir los nervios y vio como un grupo de hombres intentaba hacerse con el bote número 2. Tuvo que amenazarlos con un revólver que le había entregado otro oficial. Los tuvo que echar y aprovechó para subir a 36 mujeres y niños para luego depositar la lancha en la superficie del mar. La última acción de Lightoller fue tratar de echar al agua el bote plegable B, uno de los cuatro botes salvavidas de menor tamaño del barco. Una vez que el barco se estaba hundiendo, se hundió la proa del Titanic y se produjo una gran ola que recorrió la cubierta. Al observar a la gente huir del agua y al bote plegable B alejarse dando la vuelta, Lightoller decidió que ya no se podía hacer nada más. En ese momento, decidido, se zambulló en el agua.
3: Yes, my love, I confess to you. I'm
1: Gente joven, gente con nuevas ideas, con poco más de veinte años. Hay gente de provecho con esa edad. Es el caso de Tamino Amir Moharam Fuad, un joven con un gusto musical bastante exquisito. Se le ha comparado con grandes nombres de la historia de la música, pero él se esfuerza en intentar labrarse el suyo propio. Tamino, bajo ese nombre lo vas a encontrar. Escuchamos este tema llamado
3: Persephone. They couldn't have protected you from anything Once in flight they would have let go You would have once again wound up below Only broken Indeed Charles Lightoller
1: un comandante ahí lo teníamos con 38 años y un expediente repleto de vivencias buenas y malas una vida que daría para varias películas con una parte de esa misma vida que en 1912 le llevó a enrolarse como oficial en la tripulación del Titanic. Como decíamos, una vez sentenciado a muerte el Titanic por el iceberg, cuando Lightoller vio cómo empezaba a hundirse y que poco había ya que hacer tras intentar ayudar a todos los humanos posibles a subirse a los botes salvavidas, tomó la decisión de lanzarse al agua. Y una vez en el agua, Lightoller comenzó a nadar hacia el puesto de vigía, el puesto de vigía del Titanic, que se encontraba ya precisamente casi casi a nivel del agua. Pero recordó que era más seguro mantenerse alejado de un buque que se hundía. De repente, Lightoller fue succionado por un respirador del Titanic y fue arrastrado bajo el agua. Durante unos segundos estuvo atrapado contra la rejilla de un respirador pero por suerte una ráfaga de aire caliente desde el interior de la nave surgió del respirador y permitió a Lightoller volver a la superficie El oficial fue arrastrado bajo el agua al hundirse de forma dramática el Titanic dos horas y 40 minutos después del choque con el iceberg Una vez bajo el agua lo que realmente pasó es que la explosión de una caldera le impulsó milagrosamente hacia la superficie. Y curiosamente fue cerca del bote plegable B, el que se había empeñado en desenganchar en el último momento. En ese momento Charles observó que ese bote plegable B, el que él había ayudado a bajar, estaba boca abajo, y a él se agarraban varias personas. Nadó hacia el bote y se aseguró a su parte delantera con una cuerda. Entonces cayó al agua una de las enormes chimeneas del Titanic. Eso hizo que el bote plegable y la gente que se agarraba a él se pudieran alejar del lugar del naufragio. Después de eso, el segundo oficial Lightoller se puso al frente del grupo, en torno a unas 30 personas, intentando calmar, organizar a los supervivientes. Trataron de hacerse notar gritando bote a la vista, pero no tuvieron mucho éxito. Durante la noche empezó a haber un pequeño oleaje, y ante el riesgo de perder la embarcación, que aún estaba del revés, Lightoller instruyó al grupo a contrarrestar las olas con su peso, tarea que tuvieron que realizar durante horas hasta ser rescatados por otro buque, el Carpacia. El comandante Charles Lightoller segundo oficial del Titanic se convirtió de esta manera, y pasó por ello a la historia, como el oficial de mayor rango e importancia que sobrevivió al desastre. Al ser el oficial superviviente de mayor graduación, le tocó declarar en la consiguiente investigación defendiendo la actuación de sus compañeros y exonerándoles de responsabilidad en la muerte de aquellas 1.500 personas fallecidas por falta de previsión en el Titanic. Él culpó del accidente a la noche tan serena que hacía en el mar, según dijo, la más serena que él nunca había visto en su vida. Los icebergs no podían ser prevenidos debido a que no rompían las olas en sus bases, y eso hacía que no fueran advertidos por los vigías. Lightoller defendió hábilmente a la White Star. Pese a las claras acusaciones de alta velocidad, de falta de binoculares para los vigías, la imprudencia de viajar a alta velocidad en un mar repleto de hielos flotantes, Lightoller, insisto, defendió muy hábilmente la actuación tanto de la compañía como de todos sus compañeros, todos los miembros de la tripulación. También ayudó a muchas naciones después con sus recomendaciones para adoptar leyes de prevención marítima. Yo creo que si dejáramos la vida del comandante en este punto sería un buen momento, un momento álgido para eh, terminar con este podcast, pero no. ¿Pensáis que nuestro amigo Charles se traumatizó, cogió pánico al mar tras sobrevivir a toda una vida de infortunios marítimos, incluyendo el hundimiento del Titanic? Pues no. Nada de eso le hizo renunciar a su profesión ni temer, ni mucho menos al mar. El oficial siguió en los mares durante la mayor parte de su vida, pero no en la marina mercante la marina mercante precisamente estaba un poco asustada por la mala publicidad que les podría dar contar en sus filas con uno de los máximos responsables del Titanic así que Lightoller se fue hacia la armada la Royal Navy en la armada británica aún le quedaba en su camino vital pasar por dos guerras
3: mundiales
1: Durante la Primera Guerra Mundial, estuvo al mando de un torpedero, ganando la Cruz de Servicio Distinguido por derribar un cepelín alemán con sus ametralladoras. Consiguió por ello el ascenso a capitán de corbeta. En 1918 se le dio el mando del destructor HMS Garry, con el que estuvo a punto de vivir un nuevo naufragio al chocar con un submarino alemán, el v 110 ...tuvo que regresar a puerto con bastantes apuros... ...ganó otra medalla y también ganó el grado de comandante superior. Este último hecho es muy destacable... ...hablamos de una época en la que los submarinos alemanes... ...se habían convertido en una verdadera pesadilla... ...para los barcos aliados. Y en esa época, Lightoller, que odiaba estos aparatos... ...por haber hundido el transatlántico Lusitania... ...acabó con el U-110... Y no lo hizo a golpe de torpedos, de cargas de profundidad o de ingenio, sino a las bravas, embistiéndolo. aunque eso sí, después de hacerlo emerger con explosiones. Lightoller muy acertadamente escribió con el paso de los años sus memorias, que daban para mucho, y narraba este hecho de esta manera. Nuestra última carga de profundidad le había dado el submarino y había emergido Ordené dirigirnos hacia él a 20 nudos Lo atraparemos, mantén el timón estable Dirígete directamente hacia él Le dije al timonel A las 100 yardas cambié la orden Prepárate para investirlo. Con un golpe estuvimos sobre él Ya no había duda de que no se escaparía cuando avanzó un poco, le perseguimos sobre el agua y le golpeamos de nuevo, destrozándolo por completo, aunque también un poco a nosotros. El U-110 fue, según parece, el último que se hundió en la guerra. Dejé los trabajos de rescate al resto, que evaluaron los daños que nosotros habíamos sufrido. Dos décadas después, en 1940, el veterano Lightoller, de 66 años, se hallaba retirado ya desde hacía mucho tiempo. Su máxima era la tranquilidad, y para relajarse disponía de un pequeño yate privado. A la par, Gran Bretaña se hallaba metida hasta el cuello en la Segunda Guerra Mundial. Por aquel mayo de 1940 tuvo lugar la popular retirada de tropas de Dunkerque a través del Canal de la Mancha antes de que fueran aplastadas por la potencia de los Panzer alemanes de Adolf Hitler. La situación no era buena. Por entonces, los aliados se habían atrincherado a lo largo de un perímetro de 25 kilómetros en Dunkerque. La zona, como cabía esperar, fue bombardeada hasta la extenuación por la aviación de los nazis. A su paso, los aviones de Hitler dejaron decenas y decenas de muertos y dañaron considerablemente los puertos, lo que impidió a los grandes buques ingleses acercarse. Aquello supuso un auténtico contratiempo para los británicos. No sabían cómo eh, rescatar, cómo evacuar, cómo salvar las vidas de decenas de miles de soldados. Todo esto hizo que en Gran Bretaña se vieran obligados a solicitar el envío de pequeñas embarcaciones para que actuaran como enlace entre el continente y los navíos enviados en primera instancia. El objetivo, insisto, era, de esos 25 kilómetros en Dunkerque, rescatar decenas de miles de soldados que iban a ser aplastados por los nazis. ¿Quién, con sus 66 años, dio un paso al frente para la misión? Ya lo sabéis. Leitholler, curtido en mil batallas, ofreció su pequeño yate privado, su barco, el Sundowner, para ayudar a traer a sus compatriotas de vuelta a casa. Pero se negó, eso sí, a que fuera la Royal Navy quien lo capitaneara. Él dijo que o lo dirigía a él o no había trato. Los militares aceptaron a regañanientes, no estaban tampoco para eh, desmerecer ningún tipo de ayuda, Así comenzó su última aventura en el mar. Laitoller partió de Ramsgate en dirección a Dunkerque cuando, de improviso, se encontró con un Messerschmitt BF-109, un avión de caza alemán que se propuso hundirle, lo vio y empezó a dispararle. Para sorpresa de su escasa tripulación, el que fuera el oficial más veterano que sobrevivió al desastre del Titanic, logró esquivar, a base de hábiles maniobras, las balas que el caza lanzaba contra él. Poco después, llegó a Dunkerque y, tras amarrar, subió a 130 soldados a bordo, a pesar de que su yate era pequeño, era un pequeño yate de recreo. Decían que no tenía capacidad para más de 20-21 personas y subió a 130 soldados. Hay que decir que a muchos de ellos no les gustó que su capitán, el que venía a rescatarles, fuera uno de los supervivientes del Titanic. Hay que en cuenta que algunos murmullaban que poca suerte les podía traer ese capitán. Pero poco más podían hacer. Y desde luego, si vemos con perspectiva toda la vida de Lightoller, pocas personas podían traerles más suerte para sobrevivir, más suerte para salir adelante en el mar, que Charles I. Toller. El comandante, como decíamos al principio de este podcast, no podía irse de este mundo en circunstancias normales, sin pasar por otro gran episodio de la historia. Charles Lightoller murió en Londres el 8 de diciembre de 1952 de una cardiopatía a los 78 años era fumador de pipa desde hacía mucho tiempo y su muerte se debió a la llamada gran niebla de 1953 en Londres durante la que miles de personas murieron debido a problemas respiratorios murió en Londres Murió en tierra. El mar nunca pudo con él. La cantautora norteamericana Casey Musgraves nos acompaña en la despedida musical del podcast de hoy versionando el Fix You de los Coldplay, la canción es sobradamente conocida. Ha sido un placer, como siempre, espero volver a contar con vuestras orejas para las próximas ediciones de ¿Por qué no decirlo? Los saludos, siempre agradecidos, de Javi Sánchez.
3: Adiós. And
2: the tears come streaming down your face.